0: Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, palavras de Jesus, Mateus capítulo 7 versículo 13 e versículo 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Eu quero falar sobre dois caminhos e uma escolha. Jesus não dá a terceira via, como estão vendo aí na política o pessoal falando da terceira via. Você só tem dois caminhos e uma escolha para você fazer eu quero falar sobre esses dois caminhos para você poder entender e decidir a sua vida, que não sou eu nem Deus que faz a escolha. A escolha quem faz, somos nós. Ele pode dar a dica do que é o melhor. Então, eu quero primeiro falar desse primeiro caminho, tá? as marcas desse primeiro caminho. Está no, te tá no, te no texto que eu li. Ele está dizendo essa essas figuras de linguagem que Jesus usa para a gente entender lições espirituais, ele está dizendo que existe uma porta que é larga. Isso é fácil de entrar. Uma outra marca desse primeiro caminho que Jesus está dizendo no texto que eu acabei de ler, é que o caminho, né, a porta é larga, o caminho é espaçoso. Isso é... Fácil, fácil, o caminho é estilo de vida, fácil de viver, um estilo de vida fácil de viver, ninguém te incomoda, ninguém te questiona, tá? está dizendo também que diz que muitos entram por ele, isso é, é um estilo de vida da maioria, a maioria das pessoas, é Jesus que está dizendo, não sou eu não não é pastor nem padre que está falando isso, é Jesus, e ele vai dizer que o resultado desse caminho conduz à perdição, então aqui estão as marcas desse caminho, porta larga, caminho espaçoso, muita gente entra e o resultado é a perdição, agora eu vou mostrar para você, para você poder entender melhor, as características desse caminho, isso é desse estilo de vida. Né? O caminho é um estilo de vida, uma trajetória de vida. Eu vou dar para você aqui, tá? As características para você analisar e entender. Eu vou falar das características desse estilo de vida que é fácil. Você não precisa fazer esforço nenhum para viver. Você não precisa fazer esforço nenhum para escolher isso, tá? é a maioria que escolhe isso mas o resultado é a perdição mas vamos ver então quais são as características a primeira diz que esse caminho você não precisa fazer esforço nem renunciar a nada com todo respeito é Zeca Pagodinho caminho estilo Zeca Pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu você não precisa fazer esforço, não precisa renunciar a nada. Segunda característica desse estilo de vida é que a vontade predomina. Deixa eu te falar o que é a vontade. A vontade é a faculdade mais poderosa da alma humana. É o desejo. A vontade tem o poder de interferir na consciência e nos sentimentos. Uma vez... Um debate na rádio, tinha uma pesquisa, eu fui participar do debate, a pesquisa, até chegar ao debate, era assim, quem ama atrai, resultado da pesquisa, lá da rádio, da 93, 92% disse que quem ama não trai, e 8% falaram que quem ama atrai. Muito bem, aí eu fui para o debate. Aí, pastor, quem ama atrai? Eu falei, trai e eu vou dizer por quê. Porque a traição não tem a ver com o amor, tem a ver com a vontade. O cara pode amar a mulher, a mulher pode amar o marido e pode trair. Por quê? Por causa da vontade. A vontade pode interferir nos sentimentos e na consciência. Sabe que é errado, mas faz. Ela é poderosa. Então, esse caminho é norteado pela vontade. Tem vontade? Não estou falando só de sexualidade, não. Não. É o que dá vontade de acabou o papo. Ele é norteado por isso. Esse estilo de vida. tá? Ele tem uma outra característica. É agradar, que está ligado a isso que eu acabei de falar. Agrada a sua natureza. Porque a vontade é a força mais poderosa da alma que vai interferir naquilo que nós chamamos de Carne. Carne. Não estamos falando disso aqui, não. É a natureza humana fraca. Jesus falou que a nossa natureza é fraca. Ela é fraca porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, tudo que é da natureza humana é facinho você fazer. É uma outra característica. Uma outra característica que mostra esse estilo de vida é o hedonismo. O que importa é o prazer. É marcado pelo hedonismo. É pelo prazer. Só queria informar que o cemitério está lotado de gente que estava vivendo só pelo prazer e foi ver o que o prazer fez com ele. Os hospitais também. Está cheio de gente. Né? Me dá prazer encher a cara. Me dá prazer cheirar a cocaína. Fumar. Me dá prazer. É o hedonismo. O que vale é o prazer. E vai ver o que acontece como resultado. Me dá prazer fumar três carteiras de cigarro. Me dá prazer. Hã? Me dá prazer me envolver com a mulher dos outros, depois toma um teco, não sabe por quê, e morre. Vai por aí afora. Então, é o hedonismo é uma característica desse estilo de vida. Uma outra coisa, essas coisas são tudo interligadas, é proibido proibir. Vocês estão vendo o que está acontecendo nessa sociedade hoje? o ensino, que eles querem curtir isso até nas crianças. Agora, eu aprendi uma coisa, gente, isso é provado, isso é sociológico. Uma sociedade que não tem limites, ela auto se destrói. Uma sociedade, o homem, pela sua natureza pecaminosa, ele vai se aprofundando na lama com uma força e uma velocidade espantosa. Cadê o império babilônico? Tem historiadores, pesquisadores. Cadê o Império Romano? Grandes e poderosos impérios. A base da destruição é isso aqui. É proibido proibir. Vamos viver do prazer. Cada um faz o que quer. Não tem limite para nada. E o ser humano sem limite, ele vai para lama. A sociedade se autodestrói. Não pode proibir nada, cada um faz o que quer. Você não pode falar contra nada. E aí, te rotulam logo, fundamentalista, retrógrado. Isso aqui é uma característica, sabe? Uma outra coisa, uma característica desse estilo de vida é a coisificação do ser humano. Olha o que nós estamos vendo hoje no mundo. Plantas e animais valem mais do que ser humano. Escute, não é para você fazer, mas é uma brincadeira para você entender. Se um cachorro te morder, bata no dono. Porque você responde em liberdade, porque se bater no cachorro pode pegar seis anos de cadeia. Parece piada? Mas não é piada não. Uma sociedade que se defende o aborto na maior cara de pau, se protege passarinho, se protege peixe, se protege baleia, se protege cachorro, se protege capim. Mas o ser humano é coisificado, é uma coisa como outra coisa qualquer. Isso chama-se a coisificação do ser humano. Como se um ser humano valesse mais do que outro. O embrião... Não pode se tornar outra coisa, a não ser que pessoa, ele já é pessoa em essência. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa se já não for em essência. Hã? Isso é o um massacre dos poderosos sobre os indefesos. Mas nós estamos vivendo nessa sociedade, gente. Esse é o estilo de vida do caminho fácil. E a última característica que eu escolhi é essa aqui. Tudo é relativizado, nada é absoluto. Se tudo é relativizado, você não tem que prestar conta com alguém superior, sobre suas condutas morais, sobre suas escolhas. Então, se tudo é relativizado, você é Deus. Se você é Deus, você tem sua escala de valores e lasque-se, dane-se quem não gostar porque você não tem que prestar conta a ninguém. É a relativização das coisas. Nós estamos vendo isso. Tudo é relativizado, não tem nada absoluto. Hã? Ah, tem é nada absoluto. Inclusive, eles querem fazer isso dentro da família. Relativizar a autoridade dos pais. fedê é desse jeito, de ser irmã. fedê querendo mandar em pai. Não pode dar palmada. Eu pergunto aqui, quem é que não ganhou uma boa correada na vida? Hum! Já estão balançando a cabeça, né? Eu, como fui um garoto comportado, apanhei pouco. Certo, mas apanhei pouco, mas apanhei... Ah, meu irmão mais velho. Está hum, me assistindo, o deputado Samuel Malafaia. Esse tomou pau com força, porque era peralta demais. E ele, rapaz, ele tinha uma vocação para deputado desde garoto. Vou explicar para vocês, estou entregando ele agora, se estiver me assistindo. Olha só. Mas vez esse cara, e ele sempre foi muito inteligente e estudioso, teve uma prova no colégio, ele estava no ginásio, naquela época era ginásio, uma prova de matemática, e ele, na molecagem, não estudou. Aí ele bolou um plano, estourar um cabeção de nego dentro da sala, naquela época da repressão militar, e dizer que era uma bomba, um atentado. E aí ele foi, soltou o cabeção de nego, bum, é bomba, o nego voou, pulou, uma, recuaram, chamaram na época o DOPS, aí eu me lembro, era garoto, sete, oito anos, aí Samuel chega em casa, meu pai diz, o que, é que aconteceu com você, você está chegando, é pai, estouraram um cabeção de nego lá, e a prova foi transferida, muito bem, no outro dia meu pai é chamado, e porque meu pai é oficial da marinha, na época que os militares estavam por cima da carne seca, olha a encrenca que ele ia arrumar, se meu pai não fosse isso. Aí meu pai é chamado e disse, ó, foi seu filho que estourou aqui um cabeção de nego. Aí, meu irmão, meu pai volta. Aí eu, 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 eu tenho gravado o barulho do cinto. Suzana está aqui, a minha irmã. Aí meu pai, Samuel, passou, onde a gente tinha a mesa, que até hoje tem lá na varanda, que vem o corredor da casa. Quando ele passou, só, só a correia saiu saiu e já no ar o velho pegava tinha até técnica pegava, dobrava você vem cá seu moleque safado eu tô te ensinando o que na vida? E vá, não pai aqui é que vem a cena da vocação de deputado pai, quando eu crescer eu vou te dar um carro não pai eu vou te dar uma casa de praia o cara já prometia desde cedo mas foi jantado ah, hoje é um homem de bem eu pergunto olha que sociedade é a inversão de valores filho manda dentro da, da casa dos pais você não pode tocar em nada não pode dar uma chinelada eu estou mostrando a vocês agora a coisa é séria tudo na vida tem causa, efeito semeadura e colheita até com Deus, tudo na vida tudo na vida não quer estudar? Não quer trabalhar? Vai ver que tipo de vida vai ter. Tudo na vida é assim. Quer estourar todo o dinheiro? Vai ver. Tudo na vida é isso. E com Deus também. A Bíblia diz em Gálatas 67 que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. O que planta no espírito a vida eterna. Os dois caminhos estão aqui. Lei de semeadura, meu filho. Quando a Bíblia diz em Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte. Quem quer ver nesse caminho de erro, de pecado, o resultado é a morte. Morte aqui é a eterna. Depois, eu vou, já já vou te explicar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. O é resultado. Você quer ver no pecado? Condenação. Você quer viver uma vida com Deus? Vida eterna. Mas qual é o resultado? Eu quero te mostrar isso aqui. Não é para te assustar, mas é para falar a verdade. Qual é o resultado? Conduz à perdição, disse Jesus. Não é pastor, nem padre que está falando. É Jesus. Há um caminho que a porta é larga, o caminho é espaçoso, Muita gente está nele e o final dele conduz à perdição. Sabe o que é a perdição aqui? Inferno. A condenação eterna. Deixa eu te falar alguma coisa sobre o inferno para você ter uma ideia do que é isso. Para você poder compreender. Em primeiro lugar, o inferno, a Bíblia fala em João 3,36, que é o lugar que representa a ira de Deus. Sobre o pecado, a desobediência. Hã? E aí você pergunta, pastor, quem é que vai para o inferno? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, em Mateus 25, 41, que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Aqui está o primeiro objetivo do inferno. É colocar o diabo e seus anjos lá. Pela rebelião que Lúcifer causou pela desobediência. Mas não é só para ele, não. Não, não, não. O inferno também é para aqueles que vivem uma vida de pecado. O salário do pecado é a morte, é o inferno. Não estou falando pecar, porque se fosse pecar, nem eu, nem ninguém estava aqui, já estava tudo fulminado. Eu estou falando vida de pecado. Não estou falando pecar porque a gente peca, você peca e eu peco. É vida de pecado, viver no erro, viver contra a vontade de Deus. O salário do pecado é a morte. O que é pecado? pecado é desobedecer às leis de Deus. E a Bíblia é tão incrível que ela mostra várias vezes, em várias passagens, o que é a prática do pecado. O que é você viver no pecado? Eu vou colocar aqui duas para você saber. E vou botar na tela para você poder entender isso, põe aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, põe aí na tela, eu queria que você lesse esse texto, o texto diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis, não erra não, nem os devassos vive uma vida, cometendo as coisas mais loucas, nem os devassos, nem os idólatras, que adoram ídolos, não sei o que estou falando, nem os adúlteros, os que vivem em relação extraconjugal, nem os efeminados, nem os sodomitas, que vivem relações homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, ganância, dinheiro é Deus nem os bêbados, nem os maldizentes, tem gente que tem a língua, quando morrer, vai ter dois, não vai ter um caixão não, o caixão maior para a língua, o menor para o corpo, tá? fala de tudo, mete o pau em tudo, calunia, critica, Hã? Hã? nem os roubadores, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus, agora isso aqui é incrível, a continuação do texto, e é o que alguém, o que alguns têm sido, mas havês sido lavados, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todo esse pecado, todas essas listas de práticas pecaminosas, você pode ser liberto pelo poder do Evangelho de Jesus. Agora tem uma outra... Põe é Apocalipse 21.8, eu podia apresentar várias, a Bíblia fala explicitamente o que é pecado, ah, mas quanto aos tímidos, não está falando de estilo de jeito de pessoa, eu vou dizer o que é tímido aqui, pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, até vêm para a igreja, mas nunca tomam uma decisão de entregar sua vida a Deus, tímidos, incrédulos, não acredito não, não crê em Deus, não crê em nada disso aí, não crê nada de Jesus, de salvação, de vida, dentro de inferno, não crê nada não. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos, olha, os abomináveis, olha de novo aí, na lista, homicidas que provocam a morte de pessoas, aos que se prostituem, aqui é todo tipo de pecado da área sexual, isso é relações ilícitas, que a única relação lícita na Bíblia é do casamento. Está aqui, ó aos feiticeiros. Precisa falar? Precisa explicar? Não, né Olha aí de novo, os idólatras. Estão eles aí de novo. Não sou eu, não. Não estou acusando ninguém. Mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está aqui falando do inferno. Aí você pode tirar da tela. Um fala não vai herdar o reino, que é a outra lista. Ah, não é rei. Se você viver nessa prática, você não herda o reino. Se você não vai herdar o reino, só tem dois caminhos, é porque você vai para o inferno. Aí você pergunta uma coisa, né? então o inferno é para quem vive na prática do pecado. O inferno não é só para o diabo, é para quem vive na prática do pecado e para quem vive uma vida de impiedade afastado de Deus, longe de Deus. Nós encontramos no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Mas quem vai também para o inferno? Quem não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Foi Jesus que falou em João 3,18. Quem nele crê tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida, porque já está condenado. Ah, e aí você faz uma outra pergunta, pastor, como é que é o inferno? É um monte de capetinha lá, está te aguardando aqui, é, você acha que é isso? Eu vou dizer como é o inferno, para você ter uma ideia da, da brincadeira. Primeiro, um lugar de sofrimento inimaginável. Foi Jesus, olha, olha o que eu estou mostrando para você. Não foi Pedro não foi Paulo, não foi Maria Jesus falou em Mateus 25, 30 dizendo que o inferno é lugar de pranto e ranger de dentes segunda característica do inferno lugar de sofrimento eterno Apocalipse 20:10. terceira característica do inferno essa aqui é interessante para você entender Jesus de novo Jesus em Mateus 10, 28 diz assim nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Olha o que Jesus está dizendo. A alma, a alma humana, que é responsável pela vontade, sentimentos, inteligência e percepção de existência. É a alma. Você sabe quem você é? É a tua alma, através da tua mente. Então, quem for lançado no inferno, vai saber que está no inferno, vai saber por que está no inferno, sofrimento em sã consciência. Uma vez um amigo meu, um cara executivo de uma empresa, falou, ô Malafaia, depois que eu morrer, pode Deus me botar no inferno, que eu vou fazer um, eu gosto de pagode, vou fazer um pagode com os capeta lá. Eu falei, é filho, é que você não sabe o que você está falando. Porque o inferno é um lugar de sofrimento eterno, em sã consciência. Mas tem mais uma característica, como é o inferno. Segundo a Pedro 2,17, que é um lugar as, a escuridão das trevas. Ué, é redundante? Se é trevas, já é escuridão. Mas por que a redundância? Lugar de densas trevas. Sabe o que, é que significa isso? Que o indivíduo que for lançado no inferno não vai sofrer junto de outro. Está quente aí? Está. Ai, meu, tá doido, está doido. Sofrimento em solidão. Você não vai ver ninguém que está no inferno. Você não vai compartilhar sofrimento. Você vai ouvir urros... Você não, desculpa, por favor, não quero que ninguém... Quem for lançado lá vai ouvir urros, gritos. Mas não vai compartilhar. Eu estou te mostrando aqui. Eu estou dando para você porque eu não posso se enganar, queridão. Eu tenho que falar a verdade da Bíblia para você. Isso vale para mim. Olha, eu queria dizer que essa mensagem é só para vocês, viu? Eu estou isento, já estou aqui com salvo conduto para o céu. Eu sou pastor, vocês que se lasquem. Porque isso não é para mim. Ha, 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 ha. é tanto para mim quanto para você. E pior, para mim é mais pesado. Hum? Porque quem tem a função de instruir, de dar direção, de guiar o povo de Deus, a exigência é maior. Só para você ter uma noção. Então eu mostrei para você as marcas desse estilo de vida, que é da maioria, que é fácil viver, as suas características e o resultado. Agora eu vou para o segundo estilo de vida, para você poder pensar o que é que você quer porque não vai ter a terceira via, e nem você vai ficar no meio do caminho, olha aí, ó, tu não vai nem para o inferno, nem para o céu, vai ficar aqui no meio do caminho, me deixa aí no meio do caminho aí Deus, eu fico só olhando os dois lados, eu não quero nem a felicidade do céu, e nem o sofrimento do inferno, dá para quebrar meu lugar e me deixar no meio do caminho? Eu fico aqui, no meio do caminho, nem lá, nem, nem acolá, nem. não tem em cima do muro na vida, Agora, vamos ver a característica desse segundo caminho. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo, e ele está dando a sugestão, ele não está mandando, ele dá a sugestão. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. É difícil de entrar, mas não é impossível. É a primeira marca é difícil, é estreito, hum. não tem nada a ver com peso, nem com tamanho, a dimensão aqui não é física, é espiritual, é apenas uma força e uma figura de linguagem para você entender, você pode ser magrinho, enxutinho, mas o caminho ou é largo ou é estreito, o texto está dizendo que é estreito e é apertado. Não é fácil viver esse estilo de vida. Eu não vim aqui te enganar. Não é fácil. Terceiro, poucos são os que entram. É o caminho da minoria. Ai, pastor, eu oro para Jesus salvar toda a humanidade. Ora para pregar o evangelho para toda a humanidade. Porque Jesus não salva por determinação de soberania, mas pela escolha se você quer se submeter a ele ou não. Então, olha aqui, ó. aqui é o caminho. Não é fácil entrar. Não é fácil viver, é o da minoria, mas qual é o resultado? Conduz a vida. Vamos ver as características desse estilo de vida: porta estreita, caminho apertado, poucos são os que entram, mas conduz a vida. Vamos ver. Vamos ver quais são as características. Número um. Para você entrar nesse caminho, você tem que crer que Jesus é o Senhor e Salvador. O texto áureo da Bíblia, o texto principal é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não perece, isso é, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. João 14,6, Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim o apóstolo Pedro diz em Atos 4.12 em nenhum outro salvação porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos 1 Timóteo 2.5 diz que há é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem então para você entrar você vai ter que entregar a sua vida e crer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida segunda característica desse estilo de vida renúncia foi Jesus que falou em Mateus 16, 24. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua natureza, tome a sua cruz e siga-me. É de renúncia, tem renúncia. Não é você fazer tudo o que você quer. E quando Atos 3, 19 diz arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha tempo de refugiar da presença do Senhor eu estou renunciando, arrependimento é você estar num caminho, parar sair dele por outro caminho você tem que sair desse caminho largo disso aí que todo mundo faz que não tem problema, vive a vida que quiser peca do jeito que quiser isso aqui é uma outra, tem renúncia terceiro você não vive para agradar a sua natureza. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 6, versículo 8, versículo 9, né, que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Os que vivem nesse estilo não podem agradar a Deus. E diz que nós não vivemos nesse espírito... Nesse estilo, porque nós temos o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, não é um caminho para você viver fazendo o que você quer, os desejos da sua natureza. Não. Esse estilo de vida é marcado pela fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,7 Vivemos por fé e não por vista. Não é por lógica, é pela fé. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que está no comando, um Deus que está no controle, um Deus que é Senhor, um Deus que abre portas, que fecha a porta, que responde a nossa oração, é pela fé. Uma outra característica é submissão e obediência a Deus. É uma característica. Mateus 7, 21 diz, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Hebreus 59 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem lhe obedece. Salvação não é porque você é bonitinho e tem uma meia dúzia de regrinha que você inventou, não. É para quem obedece os princípios de Deus. Eu quero informar que uma característica desse estilo de vida é que o ser humano não é coisa. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a criatura mais preciosa. Que Deus fez só para o homem. Isso é para o ser humano. Deus disse, façamos o um ser humano a nossa imagem e semelhança. Você é a coroa. Você é muito importante. Você tem muito valor. E Deus quer abençoar a sua vida. Eu estou mostrando para você. Esse estilo de vida. Crê que existe um Deus absoluto, e se você crê que existe um Deus absoluto, você vai dar conta a ele. É o que diz Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você só dá conta se você for responsável pelos seus atos. E você só dá conta a quem é superior a você. Não é tudo relativizado, não, a um Deus, que está olhando tudo o que está acontecendo que julga cada ser humano, não sou eu não, e que cada um vai dar conta a Deus, é absoluto. Qual é o resultado desse estilo de vida? Eu falei para vocês, tudo na vida dos homens ou na vida com Deus tem resultado, gente. A minha prática vai dizer quais são as consequências para a minha vida. Ah, Entrar é difícil, viver não é fácil, é a minoria. Mas qual o resultado? Conduz a vida. E a vida aqui é eterna. É o céu. E aí você pode perguntar, o que é o céu, pastor? Primeiro, lugar onde Deus habita. O Salmo 115, versículo 3, diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. O céu é o lugar onde Deus habita. E aí você pode perguntar: não é? Como é que é o céu? Que lugar é esse? É um lugar onde quem for para o céu vai viver em estado eterno e absoluto de felicidade, perfeição, e glória. Quando você lê Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7, que eu vou sintetizar aqui, ele está dizendo sobre o céu. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não vai haver dor, não vai haver pranto, lá não vai haver morte. É o céu. Vale a pena você pagar o preço. Coisas grandes e melhores na vida tem que pagar preço, meu querido quando o apóstolo João, em 1 João 3,2, diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, e quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele, e nós vamos ver como ele é, você vai ter uma semelhança da natureza transcendente de Jesus, Hã? o que é o céu, é o lugar onde você vai viver eternamente com Deus, foi Jesus que falou em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vou eu teria dito, vou preparar lugar e se eu for preparar lugar eu vou voltar novamente para levar vocês para onde eu estiver estejais vós também. Agora preste atenção isso aqui, isso aqui é importante para caramba. Eu saio do púlpito, quando eu prego, eu gosto de pensar o que as pessoas estão pensando e questionando o que eu estou falando. Então, agora eu vou sair do púlpito e vou ficar aqui em qualquer lugar daqui para você entender isso. Se eu estou ouvindo alguém pregar o que eu estou pregando, e se eu estou sentado onde vocês estão... Vem uma pergunta. Pastor, ok. Tem o céu e tem o inferno. Hã? Se eu sou um amigo visitante, se eu sou uma pessoa que eu estou em busca da verdade, não estou falando para quem já crê, não. Eu faria o seguinte questionamento: não voltou ninguém do inferno aqui para falar. E não voltou aqui ninguém do céu para falar. Não tem nenhum rapaz é quente. É, olha, Estou ainda com fumaça. É, olha, é quente demais. O um negócio feio, feio. Vim de lá é feio. Também não vem ninguém dizer oh, que delícia. Não tem dor. Ninguém chora. Ninguém sofre. Estado eterno. Isso é muito abstrato para mim. Como é que eu posso crer nisso aí que o senhor está falando? Eu, se sou um amigo que está sentado aqui me acompanhando e que não é da minha fé, eu faria esse questionamento. Como é possível saber se isso é verdade, pastor? Por favor, eu, eu, eu quero coisa mais concreta, real, para me poder entender isso, até para eu crer. Muito bem. Eu vou te dar aqui três razões. E todas elas no campo do prático, da vida terrena, nada do abstrato. Primeiro, qual é a prova que todo homem é pecador, é que o homem morre e sente dor, se você não morresse ou não sentisse dor, não tinha pecado, você era perfeito, é o que Paulo diz em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, a prova é que todo mundo, eu e você somos pecadores, é que você sofre e sente dor, mas vou melhorar, eu quero, não, eu quero uma coisa mais consistente, mas ok, pastor, a segunda, eu vou só aprofundando o nível, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 19 e 20, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus o manifestou, escute isso, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, como o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se veem e se entendem pelas coisas que estão criadas para que os homens fiquem inexcusáveis. O que é que Paulo está dizendo? A natureza é uma prova que Deus deixou da sua existência. Deus não vai se manifestar assim, Ei, eu sou Deus, hein? Não, Deus não está preocupado com isso, não. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus deixou o universo como uma prova da sua existência, porque nenhum ser humano, nem ninguém é capaz de criar uma natureza. Você, se eu chegar, eu ri que uma vez eu fiz isso com um cara, eu, eu, eu quando era garoto, evangelizava de madrugada em Copacabana, sexta-feira, está aqui o Fernando, pastor Fernando, que a gente fazia um trabalho com jovens. Aí um cara veio para mim no meio, lá de três horas da manhã, lá na Nossa Senhora de Copacabana, aí o cara... Não, mas eu, Deus, eu não acredito, eu não aceito. Bababá, bubu, pipepê, pp, A natureza é a natureza é que é Deus, e não sei o que, e começa a falar. Aí eu virei e disse assim: Eu estava com um relógio, né? Aí eu disse assim: Você sabia que esse relógio apareceu aqui no meu pulso? E ele caiu na minha, que eu falei assim: Eu choquei ele. Não! Aí eu falei: Ah, não, né? Quer dizer que uma porcaria dessa, você tem um entendimento que alguém construiu e eu comprei e botei no meu pulso. Você quer explicar o mundo por quê? Que apareceu do nada as leis do universo. As fenomenais leis que governam o universo. Quem sustenta o universo sustentando todas essas coisas pela palavra do seu poder? O universo é uma prova da existência de um ser superior. Mas agora eu vou para a terceira. E aí eu vou perguntar à plateia, dá para poder provar para você, quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Salvador, olha o que, é que acontece com essa pessoa. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você sabe qual é a declaração? Quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, tem uma mudança radical de vida. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Tem uma mudança para melhor. Então eu vou perguntar essa plateia. Quem aqui, o dia que entregou a sua vida a Cristo, a sua vida mudou para melhor? Dá um sinalzinho aí com a mão, levanta aí só para vir. Eu já não estou no abstrato, eu estou no concreto. Vou para a segunda, é do concreto, é do real da vida. Porque eu posso crer nas coisas eternas que não vejo. Porque ele deixou aqui na terra coisas práticas para mostrar. Isso aí é para você saber que tem um outro mundo. Jesus falou em João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou só entrar na área de libertação. Quantas pessoas aqui? Já foram dominados por bebida, por cigarro, por droga, por cocaína, por vida devassa, imoral. E hoje são libertos desse lixo. Levanta a mão aqui, quem já foi pelo Evangelho? Tá aí, eu tenho um monte de gente com a mão levantada. Jesus faz uma declaração em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não é que você não tenha luta nem adversidade. É você interferir nas circunstâncias da vida. Ter alegria de viver, ter paz, ter prazer de viver. Ei, O dia que você entregou a sua vida a Cristo, isso é uma realidade para você? Apesar de lutas e adversidades, você tem prazer de viver, você tem alegria de viver, aquilo que Jesus disse: Eu dou a minha paz, não como o mundo dá, você tem paz aqui dentro, paz não é ausência de guerra, paz é equilíbrio emocional, é aqui interno. Quem aqui? Quem aqui tem vida abundante? Ei, manifesta aí, por favor. Agora, essa prova aqui, você só vai poder experimentar se você entregar sua vida a Ele. Foi quando Jesus declarou em João 14, 16 e 17. Eu vou enviar um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando você entrega a sua vida a Deus, o Espírito de Deus passa a habitar em você. A presença. A presença. A presença do grande Deus na sua vida. Ei, pessoas aqui vazias. Hã? Pessoas que tentavam preencher o vazio existencial, porque o ser humano faz isso até de maneira inconsciente, faz um monte de porcaria para tentar preencher o vazio existencial de Deus. Porque o ser humano, quando nasce, nasce com três vazios. Vazio de mãe. Se a mãe estiver viva, está preenchido o vazio. Mas se quando o cara nasceu, a mãe morreu, a avó, madrasta, irmã mais velha, uma tia, uma vizinha... Pode ocupar o lugar de mãe. Todo ser humano nasce com vazio de pai. Se o pai está com ele, está o vazio preenchido. Mas se o pai morreu quando ele nasceu? Um avô, um irmão mais velho, um tio, um padrasto, um amigo da família, pode ocupar esse lugar. Mas todo ser humano nasce com vazio de Deus. E não adianta beber, não adianta fumar, não adianta encher a cara, não adianta ser garanhão e, e praticar sexo todo dia. O vazio está lá. E você só tem esse vazio preenchido quando você entrega a sua vida a Cristo e o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Ei, quem aqui tem a presença de Deus? Se manifeste, por favor. Eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte. Primeiro, a decisão e a escolha é sua não é de Deus. Ele só dá a dica. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. Muitos entram por ele, mas conduz à perdição. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Poucos são que encontram, mas conduz à vida. Quem decide é você. Agora, deixa eu te dar uma outra dica para você. A escolha nessa vida não, depois que eu morrer, eu já vou deixar contratado a minha família vai acender vela para iluminar minha alma ou eu vou entrar num outro karma alguém que vai vir para purificar o que eu fiz significa então que você não é o que você é você é alguma coisa que já foi, não sabe o que vai ser dá até para ficar confusa a identidade porque você não é o que você é você é alguma coisa que você já foi. <risos> Ei! Só que a vida não é assim, não. Você é a coroa da criação de Deus. Você é uma pessoa criada por Deus e você não está aqui pagando o pato de outro que fez alguma besteira em uma vida atrás. Você tem que entender isso, meu querido. A escolha é feita aqui na vida. Hebreus 9, 27 diz que é o homem... Ao homem, ao ser humano, está determinado, aqui nessa vida, a fazer uma escolha. Depois segue-se o juízo. Morreu, acabou a chance. E, em último lugar, sabe por que você pode crer no que eu acabei de falar? Isso aqui é transcendental. Não é do mundo natural. Por que você pode crer no que eu acabei de falar? a bíblia diz em romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de deus de maneira sobrenatural que nem eu nem você entendemos ao você ouvir essa palavra você tem a possibilidade de crer entregar sua vida a cristo entrar pela porta estreita ter um estilo de vida que é estreito ele é estreito, não porque ele é desgraçado, meu Deus, que desgraça! é só sofrimento, não é nesse sentido não, ele é estreito porque você tem que renunciar, mas não é vida de desgraçado de sofrimento, não é essa a ideia, a ideia do caminho estreito é isso, é que você não vive segundo a sua vontade, e vencer vontade não é uma coisa fácil, mas você pode crer, e hoje, aqui nesse lugar, Aqui tem pessoas afastadas do evangelho que conhecem tudo o que eu falei. Deus me trouxe aqui para te lembrar o que você conhece. Eu não vim acusar você porque você está fora, porque você está errado. não vim aqui falar nada disso. Eu não salvo ninguém. A igreja aqui não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Eu não condeno ninguém. Eu só prego a mensagem que salva e que condena. E hoje, aqui nesse lugar, você pode ter um encontro real poderoso com o Senhor, para que essas coisas que eu falei aconteçam nessa vida aqui na Terra, como prova de que a eternidade é real. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé.